0: Pode tirar. Né? Não sei se eu quero ficar sentado em pé Eu vou deixar aqui, eu posso escolher Bom dia, gente, tudo bom? Muito feliz de mais uma vez estar aqui com todo mundo Eu não tenho pregado tanto mais Porque naquela época, daquela foto, era assim, um dia era eu, Júnior Você sabe como eu adoro esse negócio de ficar falando na igreja? E aí quando teve mais pessoas, eu deu uma sumida assim graças a Deus e bom para todos também mas é, a gente vai continuar né nossa série de mensagens em Marcos e acabou pra mim aí chegou Marcos 15 vamos aliás vamos não se tiver na versão King James aí selecione não deixa que eu vou ler nossa, porque bicho. assim eu é, quando as pessoas estão lendo antes da mensagem e eu estou numa versão diferente eu não sei se todo mundo é assim mas eu fico completamente perdido na leitura eu não sei se é a minha limitação da minha dislexia ou se é de fato um problema assim. então eu vou lendo aqui vai ser as duas primeiras perícolas, é assim que eu falo mesmo nossa, isso é tradição total Coisa de Vamos lá então, Marcos 15 Ao rear do dia, entraram em, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes Com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos judeus E tomaram uma decisão Amarraram Jesus, levaram e entregaram a Pilatos Então Pilatos o interrogou És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou, Tu dizes. E os chefes dos, dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso, Pilatos indagou uma vez mais. Nada respondes? Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem! Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. O homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhes ofereceu, Quereis que eu vos liberte o rei dos, o rei dos judeus?» Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então, os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhe questionou: Assim sendo, que farei com este a quem chamais o Rei dos Judeus? Mas eles gritavam: Crucifica-o. Por quê? que mal fez este homem, inquiriu Pilatos. Todavia, eles clamavam ainda mais decididos, crucificam. Então, Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Continuando aqui na segunda perícola, a partir do 16. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, o um pretório. E agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinhos e cravaram sobre a sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, ó rei dos judeus. Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhes rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele... Despiram-lhe um manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nosso Cristo. Sabe que às vezes eu anseio pela minha velhice. Porque às vezes a gente é, se enche de muitas informações e. Eu, parece que falta maturidade em mim para conseguir sintetizar as coisas e falar delas de uma forma serena como eu gostaria. É, boa parte do que eu, dessa mensagem de hoje é, tem como inspiração e é baseado também no livro do Nicholas Thomas Wright, acho que é assim que fala, é, conhecido como N.T. Wright. É, é, até o pastor Jaime citou o livro mais cedo aqui, é, como Deus se tornou rei e ele é um dos nossos irmãos né, de igreja ele faz parte da igreja anglicana também, ele foi durante muito tempo bispo de Durham que é um, uma região lá da Inglaterra e há uns anos para cá ele jubilou né, tipo não existe aposentadoria de bispo, mas existe ele não ficar trabalhando diretamente no exercício da igreja. E após isso, parece que ele ficou velho sim, antes também ele começa a escrever tão bem. E parece que tudo que ele fala é muito organizado e faz muito sentido, e tudo flui. E aí eu fico pensando, pô, esse cara só consegue escrever assim porque ele é velho. E por isso, muitas vezes, eu anseio a minha velhice. É, uma das minhas Eu queria inclusive escrever o sermão Mas aí eu ficava lendo o livro dele e ficava pensando Cara, eu não tenho a mínima condição de escrever bem Então Eu vou deixar pra lá E vou partir pra falar Igual todo mundo É, não, eu não tenho a capacidade intelectual tão aguçada Então é... é Ou a capacidade de escrever bem não sei tem gente que escreve bem mas eu, tava... eu não vou entrar nessa história não senão eu vou devagar para outro lugar eu ia falar já meio que expulso aqui do nada é, então deixa para lá e vamos voltar aqui para o centro o centro dessa mensagem igual foi o centro do culto hoje reino e cruz vamos pensar nessas duas palavras reino e cruz porque Cristo se torna o rei e qual a importância da centralidade da cruz nessa história como que fizeram com ele aqui nesse momento da crucificação, a gente poderia ler o restante do capítulo significa que existe toda uma trajetória e que os evangelhos querem dizer que Cristo se torna rei o que significa esse reinado primeiro Gostaria de dizer também, voltando a falar de mim, que é, assim como todo semi-comunista revolucionário, falando lá, da juventude, daquela coisa que a gente tem, assim eu nunca gostei muito da ideia de monarquia, de uma forma geral. Assim. Fala rei hey, comigo, já pensa assim, aquele povo lá que se acha demais, que acha que tem direito de mandar na minha vida, não sei o quê... Tomara que cabeças rolem nas colinas francesas mesmo. Então, assim, é, nunca fui adepto à ideia de monarquia no geral, disso como sistema político. Então, é, eu, eu sempre mesmo vou falar de Jesus é o rei, Jesus é o rei, que tipo de, né, de reinado, como é que é? Mas aí o, filho, o outro filho dele vai tomar uma aposta igual aos outros e tal, não sei o quê. Então, assim, eu sempre tive dificuldade de ficar falando assim para todo mundo, que Jesus é rei. Aí a gente tem na igreja muitas outras coisas para falar de Jesus. Jesus é o salvador. Jesus é aquele que morreu por nós para salvar o nosso pecado. Aquele pelo qual a graça entrou no mundo. Aí a gente fala um monte de outras coisas. Isso é um pouco da mania da igreja também. É, ele fala muito nesse livro, o Inter Right Wright, que é, boa parte da ortodoxia cristã histórica... É, meio que se esqueceu de, de como os evangelhos queriam dizer que Cristo é o Rei e por que Ele é o Rei é, então a gente vai dividir essa mensagem mais ou menos em quatro pontos que na verdade são os quatro pontos que ele, que ele coloca no meio do livro lá que eu acho interessante é, Reino e cruz é, em Israel Reino e cruz é Vinda de Deus, é Yavé, Reino e Cruz para a Igreja e Reino e Cruz para os governos do mundo ou que ele usa no livro para César. Então, eu vou tentar sintetizar rapidamente. Para começar, eu é, vou dizer também que não só só eu que tenho certa aversão a, em algum momento à monarquia. A gente vai falar rapidamente como essa história mais ou menos começa em Israel. Samuel, 1 Samuel 8, eu não vou ficar toda hora lendo, só os que eu achei mais importantes, tá bom? É, sem brava nenhuma. O povo clama por um rei. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho a eles foram líderes em Bersabá. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel e Ramá. Responderam-lhe, Tu envelhecestes, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Havé e orou ao Senhor. Senhor Deus, então lhe responde em seguida, atende, pois, né, Deus respondendo a, a Samuel, atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei, e fiz subir do Egito até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses. Assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles com Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Agora vem a parte assim que eu não entendo como é que as pessoas ouvem isso e ainda. Querem um rei, né? Enfim, a gente também deveria ter algumas loucuras. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe rogava por um rei. Ele declarou, este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará de seus carros de guerra e dos seus cavalos e os fará marchar e correr à frente do seu carro determinará alguns como comandantes de mil soldados e outros como comandantes de cinquenta. E ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamento para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumis, perfumistas e cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais criados eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado, os jumentos, serão todos tomados, conforme a sua vontade, para o seu uso particular exigirá também de vós um décimo dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vos mesmos tivesse escolhido. Porém, vé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou, Não, queremos ter um rei. Não, queremos ter um rei. Reis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar nossas batalhas. Então, depois de ter ouvido tudo o que o povo expressou, Samuel o repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou, Satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel, Volte cada um para a sua cidade. Eu acho essa passagem, porque eu quis lê todo Bem emblemática dessa coisa, dessa história toda, porque Deus, é, agora retornando a outro livro também do Jacques Zelou, é, é, deuses e poderes, que eu esqueci o nome agora todo, é, ele fala que. É, Oi? Política de Deus, Política de Deus, dos homens. Oh. É, e ele traz essa, essa concepção de que é, na Torá, o sistema era dos juízes. Qual que é o sistema dos juízes? É um sistema tribal. Antropólogo nunca gosta de falar a palavra tribal. Né? A gente acha que parece uma coisa meio selvagem. Assim. Então, eu vou usar a palavra etnia, grupo. Todos os grupos que estavam ali é, eram, é, né? eram guiados pela lei que era representada na figura dos juízes. No caso, Samuel era um juiz em Israel ou nas outras tribos ou comunidades que ele existiam. Assim é que Deus constitui a política dele, digamos assim, dentro da perspectiva do povo de Israel. Porém, passam-se alguns períodos dos juízes, é, Samuel já está ficando velho, e as nações em volta é, têm reis. O que, que é o rei? Existem várias... Né, várias formas de dizer essa palavra do ponto de vista etimológico né, do que significa a, a expressão em si ou o termo porém, é, um dos que eu acho que se encaixa mais aqui é o rei é aquele que anda em linha reta ou aquele que o povo segue em linha reta aquele em que as pessoas seguem o que ele diz as pessoas devem seguir essa é uma das né, das formas como, a gente, como é tratado essa, esse termo, essa palavra rei então, as outras, os outros povos em volta de Israel tinham um, uma figura que muitas vezes era mesclada à figura de divindade. Na verdade, até hoje, isso acontece nos lugares que ainda possui rei e em alguns tipos de formatação política por aí. É, esse rei era sempre mesclado com a, a divindade do lugar, e as pessoas o seguiam porque ele representava o que o povo iria fazer. Então, ir para frente da batalha, para frente da guerra, o rei iria na frente. E ele, né, todo mundo, olha o nosso rei tal, tal, tal. E vamos segui-lo. E a gente vai vencer. E vamos conquistar. E blá, 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 blá. Inclusive, é, os povos ali dos antes bolivianos, eles. É, pegavam os reis já mumificados e carregavam ele na batalha lá. Tinha né muita guerra entre onde hoje é o Peru, Bolívia, e seguia os Andes, a Colômbia, e às vezes chegava até o México em cima. Então, tinha muita guerra nessa região toda, onde hoje a gente tá aí, América. É, e esses povos tinham uma mania tão grande, mesmo os deslocados totalmente no tempo e no espaço praticamente, Desse, dessa galera aqui que está falando com Samuel mas eles tinham uma coisa tão forte com o rei, que eles pegavam o rei, os reis é, mumificados o osso lá e colocavam ele no trono em um trono mesmo, só a caveira, já viram o bicho mumificado assim, no, em museu em foto, sei lá, no filme a múmia lá, já viram alguma coisa parecida então aquele negócio lá assim, e colocavam ele em cima do trono e iam para batalha se, aí o que aconteceu? tem uns um, um relatos interessantes assim, que a, se alguém acertasse uma flecha no rei que estava no trono lá mesmo se tivesse 20 mil é, de, sei lá, de um lugar determinado aqui e lá tivesse só 5 mil se alguém acertasse o rei acabou a guerra o de cá, perdeu Entendeu? Olha que coisa maravilhosa. O ser humano é maravilhoso. Então, é, dá para entender mais ou menos qual é a relação que Israel estava esperando. No fundo, igual Deus fala, né? todas as vezes que eu quis guiar esse povo, eles preferiram um ídolo. Resumidamente é isso. O que o povo de Israel está querendo aqui é um ídolo. Alguém de carne e osso que seja meio humano, meio Deus e que é, vá nos guiar de forma reta, retilínea e uniforme a nossa vitória contra os filisteus. Não sei com quem estava guerreando é exatamente nessa época. Então, essa é mais ou menos a forma como é, entra essa questão do reinado no, no meio de Israel e tal. Porém, é, Deus ele é muito soberano em sua capacidade de relacionamento e de percepção sobre todas as coisas e sabe muito mais de tudo, de tudo, de tudo que você possa imaginar ou não. Mesmo nesse sistema, ele se revela para nós. E esse é, é mais ou menos o papel de Israel nessa história de Cristo rei. É, Israel é o caminho no qual Deus revela o seu reinado no qual ele vai mostrar que todos esses reinos pagãos, caídos, que louvam a guerra, a violência, que louvam é, as coisas horríveis desse mundo, a ganância, o sangue derramado, ele vai mostrar que ele é o um verdadeiro senhor disso tudo, e de uma forma muito diferente da percepção humana e daquele momento que... Israel queria que possuísse um rei sobre eles. O rei, né, como eu já disse, queria guiá-los no processo de conquista e barra com uma adoração X ao rei, depois isso acaba passando para a família do rei, porque eles vê que o rei morre, ele não é Deus, de verdade. <risos> né? E aí, não, então o filho dele agora que é sangue dele é que é Deus. E, enfim, fica toda essa coisa horrorosa que a gente vai falar mais sobre isso. Então, a gente pega essa, essa, essa primeira parte. Israel e Deus. Relação de reinado. O que isso quer dizer? O povo segue alguém. O povo quer um ídolo. O povo quer alguma coisa na qual ele se ligue, mesmo que isso não seja Deus. Na verdade, outra coisa interessante, né? A rejeição. O povo rejeita Deus como guia, como rei, como linha reta para pegar alguém que eles veem e que eles possam adorar diretamente. Vem toda a simbologia da pessoa, da persona, dos ídolos, da construção de ídolo e toda essa coisa mais que agora eu não daria para aprofundar. Seguindo, logo após a gente compreender isso, a gente vê em Salmos, igual a gente viu aqui hoje, é, em várias outras passagens messiânicas também, Israel... Falando sobre o rei. Né? Israel falando, olha, virá ainda esse rei que irá nos governar verdadeiramente. Ele será um rei diferente, tal, 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 tal. E aí a gente vai chegar a isso lá na frente. Logo depois a gente pode partir para a relação de Deus e como Deus fala desse rei, do filho dele. Que na verdade é a essência do próprio Deus, do próprio Havéu. Aí a gente tem uma passagem muito interessante, Samuel 7, não, Samuel não, Daniel 7, desculpem aí o erro mais uma vez, em que Daniel tem uma visão, e ele tem uma visão de um ancião, é, é ancião de dias, né, ou seja, são dias eternos, jamais esse cara é um sábio de todos os dias. E esse ancião chega num ambiente em que tem quatro grandes feras, é, bestas que comandam a terra. Elas matam, estraçalham as pessoas e governam sobre a terra. E esse ancião chega e exerce o seu poder sobre aquelas criaturas, mas elas ainda continuam, de certa forma, reinando e estraçalhando as pessoas. Porém, em um dado momento da visão, é, chega um... Um homem, ele fala semelhante ao filho do homem na, na, tra, na tradução lá do hebraico-aramaico, e é engraçado porque é uma das poucas conexões que nós temos do Antigo Testamento para o Novo, dessa expressão filho do homem, que Jesus fala muito né, na, quando ele está falando de si mesmo, e ali é, em Daniel 7, ele usa essa mesma expressão: filho do homem. E quando o Filho do Homem chega, ele exerce o seu reinado sobre essas, essas feras. E elas são né, estraçalhadas e acabam e tal, tal, tal. E vem o Filho do Homem e reina com o seu poder e glória. Porém, aí a gente parte para Isaías e tudo que vai falar e Marcos também. Esse Filho do Homem, esse rei, ele não vence pelo poder da espada ou pelo poder das armas né? ou seja lá qual for esse poder físico. Ele vence por ser servo. Então, aí a gente entra, começa a entrar na cruz. Reino e cruz. Não lá rei cruz, rei cruz, rei é... Esse rei não possui esse povo seja o povo de Israel, mas como já fala ali em Daniel, todas as nações da terra, to, todos os confins da terra, é, ele não chega e faz o seu reinado por armas, por força ou por violência. Ou, per, ou porque as pessoas o adoram como um ídolo total e absoluto que vai fazer uma coisa boa em algum momento. Não, ele chega porque ele é servo. E como servo, ele exerce o seu reinado. E aqueles que seguem o seu reinado, também servem. Essa começa a ser a, a ideia que naquele período ali, muitos anos antes de Cristo, eu não sei exatamente quantos anos é Daniel antes de Cristo, uns 500, 600? Sei lá, um tempão lá antes. É já começa a se falar sobre isso. Mas em Isaías, do 40 até o 50, e lá vai Bundoada, é, capítulos, vai falar mais ainda desse servo, desse rei que serve. No final da história, ele é o rei que serve. E aí, a gente já começa a, a entender que Deus tem um reinado muito diferente. E que Jesus é esse rei, como a gente vai entender depois. E aí, a gente já agora partindo para para a outra parte, que é as duas que vão ser mais prolongadas, é reino, cruz e a igreja, e reino, cruz e as políticas, ou reino, cruz e César. Quando Cristo vai falar dele como esse filho do homem, que fazia isso e aquilo e tal, em Marcos 10, ele, ele, vai, dizer, ele vai fazer uma comparação, do que ele está falando com os discípulos, com o como os reinados pagãos, como os reis pagãos e os reinados pagãos vivem. E aí ele fala coisas muito parecidas com é, o que a gente leu em Samuel. Samuel, não é Daniel? Samuel 8. Aí ele fala, olha só como esses caras exercem o reinado deles. É um reinado né, de perversão de dor, de, de força, de escravidão. Vocês veem como isso está acontecendo? Vocês estão entendendo que o que a gente está falando aqui é uma outra ótica? E ele fala: o primeiro no, no meu reino será aquele que serve mais. Então, assim, é, é, muitas pessoas falam sobre todos esses escritos do Enterright, que é essa questão da, da ortodoxia, de seguir uma certa linha conservadora ou não, parece que não é o caso dele, é, porém, ele fecha lacunas muito importantes na estrutura da nossa fé, e que a gente tem dificuldade para pensar, porque a gente pensa muito mais no Jesus, não queria usar essa expressão, mas é algo que está vindo na minha cabeça, mitológico, o Jesus, sabe, renascentista, é assim, que chega assim, na luz, a aurona atrás, consegue imaginar isso? Um negocão aqui, luz, assim, aí ele todo italiano, com aquele queixo né, maravilhoso, aquele sabe, musculoso, não muito marombeiro, mas um músculo assim, sabe, definido, fato de melo, né? Quase. E aí ele chega assim, com um dedinho assim, vocês já viram isso? Obviamente que sim, né? Ele chega com o dedinho, tem um negócio do dedinho, aí tem todo o significado do dedinho lá e tal. Tá. Aí ele chega assim, já viu aquela musiquinha? Aí ele chega com o salvador, né? A gente tem a síndrome do super-herói, né? Eu detesto o filme do super-herói, já queria deixar bem claro menos coringa que eu costumo. <risos> Acaba que dá para saber um pouco da ideia do cara, né, gente? Mas, é péssimo isso. Mas chega, né? A gente tem A síndrome do super herói. A gente precisa de um. Chegou de... a guerra, um ponto quebrando, ninguém sabe pra onde que vai. Você vai estar tá indo pro céu, pro inferno. Você não sabe se você tá no purgatório, se você tá no céu, aquela confusão. Aí chega. Aí chega Jesus e te salva. Não é tipo isso, né? mais ou menos a percepção que a gente tem, a síndrome do super-herói? Né? A gente tá aqui na, na Terra, brigando contra o pecado, lutando contra um monte de coisa, não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno, e aí você sonha que você tá no inferno, que o diabo tá, tá espetando você lá com um, um, né? um espeto de churrasco. Cara, que negócio é. O diabo tá só lá, o diabo é o um churrasqueiro, né? Ele fica lá e você tá lá só rodando, e o fogo tá te queimando. Como é que o Johnny fala? É tubofogo? Tobofogo? Tobofogo, é o tobogã de fogo. É, é para onde você vai. Vai pelo Você vai descer pelo tobofogo, provavelmente, porque você é muito peca, né, pecador. Só que de repente chega o super-herói da graça. E aí, te salva. Né? É, chega e... Res... e aí, Eu, nossa, quando era criança, eu fui criado numa igreja pentecostal. Não essas, não. Né? Pentecostal raiz. E a gente vivia o tempo inteiro com medo de Jesus voltar. Saca? Aí, tipo, várias vezes a gente dormia de tarde meio que enquanto adolescente, assim, e aí você acordava, meio sem saber a o que está acontecendo, e aí você vê uma porta entreaberta, sabe? Sua mãe saiu, trocou de roupa e deixou, assim, a camisa no chão, sabe, arrebatou a camisa ficou, obviamente. Obviamente foi isso que aconteceu. A geladeira meia B, que a geladeira antiga que o, aquele negócio não vedeva direito. Quantas vezes isso me fez pensar que o, o arrebatamento tinha acontecido e eu, em todos os meus pecados de puberdade adolescente, fiquei, obviamente. Então, isso era o que tinha na minha cabeça 24 horas um medo horroroso só que chegava domingo em alguém em algum momento num lapso de Deus falando na boca das pessoas falava que, olha o ladrão lá no alto da cruz teve a sua oportunidade de ser salvo é, momentos antes então a minha esperança era que antes de eu morrer eu ia ter uma oportunidade de pedir perdão por todos os meus pecados então assim, eu já imaginava que os nossos, é, sabe, aí teve um negócio do World Trade Center, eu era dessa época 2001, eu era adolescente aí eu ficava imaginando, o avião parte nas torres, eu vou estar lá em cima aí eu vou pular, porque são uns 5 ou 6 segundos até cair então vai dar tempo de eu pedir perdão e Deus vai me ouvir de fato, sabe vocês estão rindo gente, mas é uma adolescente sofrida, meu amor, você não ficou nem como a cair. você também viveu tudo isso viu? Nós éramos da mesma igreja, enfim. É, então, essa era a relação desgastante ao mesmo tempo do super-herói. Era é o super-herói que estava vindo, o super-herói que estava lá na cruz, que eu poderia acessá-lo diretamente, porque ele está em todos os lugares, ele ouve tudo, todos todas as orações que a gente faz. E é, eu poderia acessá-lo num momento de desespero, antes de descer no tobofoto. Então... Porém, gente, eu não eu queria assim, é, desanimar quem está esperando esse momento pré-morte para alcançar a salvação de fato. O reinado de Cristo, a cruz e o reino, não tem muito a ver com isso. Na verdade, tem a ver com ser certo. Tem a ver com entender que toda a história de Israel, por exemplo, e muitas pessoas trata Israel como uma nação super diferenciada, meio super poderosa também em alguns aspectos. Na verdade, ela é o lugar em que Deus escolheu para nos mostrar que a maldade humana não tem muitos limites. Entendeu? Israel é aquele reino em que é aquele lugar em que Deus mais se revela. Tá ligado? Imagine sentar no deserto e ter uma coluna de fogo do seu lado, para desquentar porque está frio. Isso é o que o povo de Israel viveu. E mesmo assim, eles recusam a Deus como rei, várias e várias vezes. Muitas e muitas vezes. Porém, é, mesmo assim, Deus, através dessa nação, revela o seu reinado sobre todos nós. Por isso que hoje, nós somos, né? nós fazemos parte do reinado dele infelizmente nós não sabemos servir tão bem nós precisamos de aprender nós precisamos né, nos adequar a, a, a essa relação a gente tem aqui um ministério muito bonito no qual eu faço parte recentemente e não estou é, muito habituado ainda aos trâmites mas os é um ministérios servam se chama servos na verdade, isso é o ministério de Cristo. E é o ministério de todos nós. Porque é, Cristo chega como esse rei, e o reinado dele é servir. Hoje, infelizmente, muitas nações cristãs acham que tem que impor a sua verdade através de bombas, balas através da imposição da força. Muitos cristãos pensam isso. Isso é uma ideia errada do que é trazer o reino de Deus à primeira porta à direita. É trazer o reino de Deus para habitar entre nós. Isso, na verdade, é uma concepção pagã satânica de existência enquanto cristãos. O reino de Deus definitivamente não é a bala, não é a bomba. Se você acha que os Mohammeds, lá, os Zara, né, pessoal de lá, são grandes pessoas terríveis que cometem atrocidades cabulosérrimas entre aqueles que são seus e contra a, é, tudo aquilo que a única forma de curar aquele povo é tacar bombas sobre eles, eu diria para você observar mais a sua comunidade ao seu redor Provavelmente, nesse final de semana, alguns adolescentes negros periféricos tiveram suas cabeças arrancadas e seu corpo carbonizado em comunidades muito próximas a qual você vive. Será que realmente nós somos essa nação de Cristo? sabe assim desculpa mas tá me tirando tá nós não nós não podemos aceitar isso isso é aceitar o reinado das grandes bestas sobre nós E em apocalipse fala que inclusive algumas delas se vestem enquanto santos tá sei quem quiser entender entendeu o que, que eu falei é, vamos ficar esperto tá bom vamos entender qual que é o verdadeiro rei. Vamos entender como nós, enquanto igreja, voltando para a parte pré-final, que é o reino de Cristo e a igreja, temos que nos portar enquanto igreja. E agora eu vou começar a falar um pouco da cruz, porque é disso que fala aqui nesse capítulo. A cruz é o lugar em que várias e várias passagens, eu podia fazer um escrutínio a lá em o right e falar de mais de 400 mil passagens bíblicas do Antigo Testamento, que remetem ao reino de Deus enquanto sofrimento, enquanto servo. Tem muitas e muitas passagens que eu falar, mas eu vou gastar seis dias. Então, na cruz, o sangue do santo foi derramado. Esse sofrimento real e, né, Estava vendo aqui, né? Jesus foi crucificado, os ações começaram por volta de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ele foi crucificado, de fato, às 9 horas da manhã. E o clamor dele de morte é às 3 horas da tarde, mais ou menos. Vamos pegar só da crucificação, né? Vamos deixar a chibatada até o osso como uma coisa. Todo mundo passa por isso. Vamos pegar só a parte da crucificação. Né? Uma pessoa lá, crucificada, com cravos nos pés e nas mãos, des morrendo, seis horas, na cruz, das nove da manhã às três da tarde, sem, em nenhum momento, mal dizer aquelas pessoas que zombavam dele, né, que o crucificaram, inclusive, muitos né, responsáveis, grandes responsáveis, religiosos do seu tempo, sabe, grandes pessoas da igreja, então, todo esse sofrimento, tudo o que ele fez enquanto servo, ele não requeriu sobre ele a inocência, por exemplo, quando é interrogado se ele é o rei dos judeus. Fala, ah, vocês que estão falando, você não tem nada a dizer a seu favor? Você Eu acho que Pilatos fica meio assim, pô, esse cara é muito doido, bicho. É, ele não fala nada contra ele. Eu sei que ele não fez nada de errado, só os escribas aí, os fariseus, que estão com ciúme dele, estão com recalque. O recalque da época de Jesus é crucificação. Então não era pouca coisa. Então, é, eles estão com recalque, por isso que a é crucificação ele não vai falar nada em sua defesa, ele não fala nada, né? Como, igual falar em Isaías, como o Cordeiro ele vai? Por que, que ele vai? Aí agora que é a grande revelação que eu não entendi até agora, eu, eu, mas eu vou falar assim mesmo. É, era necessário e muito necessário que ele passasse por isso, porque se ele não passasse por isso, ele não seria o rei. Ele só se tornou o rei por causa da cruz. Foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi, é, é, Jesus. É, foi na cruz que o, a servidão maior se fez enquanto reinado. Foi na cruz que Deus se torna rei, é, na, é em sofrer todas essas consequências que o reinado dele se estabelece, que o véu do tempo se rasga, que realmente uma nova concepção de vida vai habitar nessa terra e aos confins da terra, e é muito engraçado quando, igual eu já, já gosto muito da mitologia, eu acho que foi só eu que li aqui as mitológicas do Levstro, tem tenho mais certeza que ninguém mais gastou 19 horas da vida lendo isso. O que que ele fala? Ele faz um entrelaçamento entre mitologias de povos espalhados no, praticamente no mundo inteiro, mas muitos, muitos povos. São mais de duas mil mitologias. E todas as mitologias têm, têm coisas parecidas. Só que o Levstrouss, na sua ignorância, achou que isso era um gene na cabeça de todo ser humano, e que por isso eles têm essa tendência a costurar coisas muito parecidas, entendeu? É, do ponto de vista mitológico. Porém, para mim, que sou questão, em vez de tudo escancarado na minha cara, só quer dizer que Deus revelou a todas as pessoas em dada medida. E muitas vezes, se você chegar num lugar falando a mensagem diretamente do Evangelho, que existe um, um filho de Deus, que é Deus, e que agora vem trazer uma nova concepção, muito provavelmente, segundo o trouxe trouxe com 100% de certeza, vai ter alguém que vai falar assim, olha, então esse aí é o, o que a gente estava esperando que Tupã fizesse. Tupã é o deus aí do, das, das comunidades Tupi. É, olha, esse aí é, 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 é o filho de Tupã e agora ele está se revelando entre nós porém não foi bem assim que o evangelho foi pregado aqui. Então, infelizmente nem todos tinham essa noção do reino tirando alguns jesuítas que fizeram umas coisas bem bacanas o é, que, que eu estou querendo dizer com isso? Deus é o rei essa terra é o reinado dele, ele habita em toda essa existência e agora para fechar falando não dá para ver quanto tempo temos tá para fechar agora falando de Deus e dos, e dos outros reinados, né? o reino de Cristo como o reino de César, é justamente boa parte disso que eu, que eu falei aqui. Não adianta a gente ficar achando que pelas nossas percepções políticas, por exemplo, nós iremos alcançar algo que seja realmente bom. Foi mal, até para aqueles que comungam das minhas opiniões políticas. Sabe por quê? Provavelmente o que a gente vai fazer é merda. Muito provavelmente. A única forma que tem é a gente, na medida do possível, fazer o que é bom. Servir na medida do possível. E esperar que o reino dele se estabeleça de forma completa. Aí tem uma coisa para te dizer enquanto questão, você precisa ter esperança. Você precisa entender que a cruz já reina. Que ela foi cravada na terra, não foi no cimento, sei lá no que. A cruz dele foi cravada na terra. A madeira vem da terra, entendeu? Cristo é carne. O sangue escorreu, provavelmente foi parar na terra, né? Quando escorreu madeiro, provavelmente no ato da crucificação foi parar na terra. Então essa terra é o reinado dele. Já é. E o completo vai acontecer. A gente tem que ter essa esperança, senão, van é a nossa fé. Não fique na igreja, Eu também não deveria falar isso, mas agora já estou. Não fique na igreja se você não tem esperança disso. Sabe? Vai para outro lugar, que aí de repente lá, você lembra de Deus e você volta. Sabe? Fica na igreja morno, não. Não fica que morno. Deus não precisa da sua caridade. Deus não precisa... Nada que você acha que você pode fazer do seu dízimo. Ah, eu ajudo tanto a minha comunidade, eu dou o meu dízimo regularmente, mais 5%. <risos> Entendeu? Isso? Mano, eu queria te dizer que você vai pro o fogo sem escala. <risos> tá? Não. Você vai descer direto. Vocês já viram lá a passagem dos bodes das ovelhas? Eu queria te dizer que você tá muito mais para bode. Todo mundo, na verdade. Então, vamos compreender... É a nossa existência enquanto cristão, que está na esperança. Se a gente tem esperança de que o reinado dele, o reinado que não é das armas, não é das bombas, não é do dizer que o outro é muito pior do que eu, mas o reinado de serviço, o reinado de chegar e falar, cara, eu estou aqui para te servir, estou aqui para te ajudar. Vocês Alguém, todo mundo aqui já participou da nossa cerimônia maravilhosa de lava pés. Todo mundo? Não, algumas pessoas não, né? Cara, venha nesse dia. Aí só que o povo parece que entre um espírito de servidão, que eu acredito que é Jesus habitando entre nós. De repente todo mundo começa a lavar um pé uns dos outros. Indiscriminadamente, eu tive o meu pé lavado aqui umas 60 vezes. Vocês estão rindo, mas é real. É, é, tipo, a mesma pessoa que já tinha lavado o meu pé voltou para lavar o meu pé de novo. E eu fui lavar o pé de novo, assim, mas não ficou nenhuma frieira. Saíram todas. Os pés foram lavados, parece que entram os e, e outra coisa que eu acho interessante, que eu acho interessante na cerimônia de lavar pés: todo mundo ri. Fica todo mundo rachando as taquaras. E tá orando, e tá rindo, e tá falando do pé do outro, tá falando da unha, e ao mesmo tempo tá lavando. E aí as toalhas ficam encharcadas, porque não dá mais para secar, porque é tanta de vezes, mesmo assim, já, você tá só molhando o pé da pessoa. Você não tá lavando mais nada, não tem mais o sentido de tirar o pó. O sentido é serviço. E nesses... Assim, vocês sabem que eu adoro os atos históricos, tradicionais, por isso que eu sou no esse 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 culto esse ato lava pés falando isso está chegando mais ou menos aí a data né tá vai, é, não, vai demorar muito não quinta-feira antes da sexta-feira da, é, da, sexta da Paixão é maravilhoso não faltem é sensacional porque parece que tem uma coisa cosmológica espiritual nesse lugar eu não estou dizendo que nos outros momentos não tenha mas é muito estranho Sabe, é uma coisa estranha mesmo. Eu não sei compreender. Talvez a gente chame o Padre Quevedo é aqui para ele poder dizer o que acontece nesse dia, sabe? Porque eu vi tantas coisas durante a minha caminhada cristã, sabe? Pessoas recebendo profecias e às vezes falando mal do outro. Aí, em outros momentos, pessoas falando assim: agora Deus está falando através de mim, ó, Gabriel está do meu lado aqui falando um monte de coisa e aí, de repente eu estou numa ocasião em que não tem ninguém falando um monte de línguas estranhas nada contra orar em línguas estranhas eu, na verdade, é, sou batizado dessa forma também é, nada contra isso mas é um momento em que ninguém está fazendo nada que você espera ver numa igreja sabe? ninguém está fazendo nada disso e tem um espírito de graça e aí a gente precisa terminar toda a mensagem com a graça tem um espírito de graça que toma conta de todo mundo, sem ninguém perceber nada, sem ninguém estar tá entendendo o que está acontecendo. Entendeu? E isso tem uma força tão poderosa que os praticamente 400 primeiros anos da igreja não tinha rei. sabe O Estado não era ao nosso favor. Nós éramos perseguidos e mortos. Quem tiver tempo para gastar ele é um livro As Catatumbas de Roma. Maravilhoso sobre esse período. Sabe? E... Foi a época que a igreja mais cresceu, não tinha político do nosso lado, fraga. não tinha pancada não tinha evangélica, glória a Deus, sabe? Era uma bênção, eu sabe, nasci no anacronismo, eu deveria ter nascido naquela época, então é, a gente precisa de entender que mesmo assim foi o período que a igreja mais cresceu, onde praticamente tudo que a gente entende enquanto foi cristão, quando os outros credos foram feitos. Quando o um canon que hoje a gente pega aqui no celular, na mão, que é a Bíblia, quando a Bíblia foi instituída, tudo isso foi com os caras escondidos na catatumba, com medo de ser queimado, entendeu? Foi nesse, nesse, nesse ambiente que a igreja cresceu e cresceu muito no espaço de tempo. E é né, um período que a gente não discute se Cristo estava reinando ou não, porque a gente vê claramente que Ele estava o cara matava alguém que era cristão e o cara que matava se convertia. E aí, como é que você vai parar uma epidemia dessa? Entendeu? Quem é o coronavírus? Sabe? Ele não tem essa capacidade de transmissão. Desculpa, eu vi alguém fazendo uma comparação do coronavírus com a dengue esses dias no Instagram. A dengue falando, eu oh, estou muito tempo aqui, ela tá chegando agora e tal. Não vou ajudar, não. Mas. Mas é. Mas, é... <risos> eu falei que, para a sorte de vocês, nem sempre eu presto <risos> para finalizar. Então, gente, o reinado de servidão ele é viral. Eu ia usar a palavra errada. Ele é um vírus, cara. Um vírus que vai levar o reino de Deus pelo reino que já está, mas que vai levar a ser compreendido de forma ainda melhor em todos os lugares nem em, em tudo. Infelizmente, essa mensagem, a mensagem do Evangelho, igual o que eu estou falando agora, estou usando as expressões dele, muito dessa mensagem do reino, desse reino puro de servidão, foi perdido. Muitas vezes a gente lembra que Cristo é super-herói, que se retira dos seus pecados, que te salva, que faz isso, faz aquilo, faz aquilo, tudo isso também em um determinado ponto é real. Mas a gente precisa atentar no nosso cotidiano ao reinado da servidão. Tá ligado? Quando você ouvir lá, seu colega de faculdade, né, eu que tô, né, que tô nesse ambiente ainda, mesmo velho, é, falar a abobrinha lá, serve ele, cara. Pega aquele café da farpicho horroroso que parece que foi carbonizado no, no, sem açúcar, sabe? Foi carbonizado lá no, no Finhara. Foi carbonizado no, nas catatumbas. Péssimo, o café horroroso. Pega aquele café e velho, dá dar pro cara, sabe serve ele <risos> melhor faz um café melhor então <risos> é porque lá só tem esse <risos> entendeu você não entendeu o pedaço completo você tem que tentar a fila lá na cantina sabe dá que café da Massinha é mais suportável bem melhor é você tem que assim acompanhar o um tempo dela ela é uma pessoa lenta devido ao uso contínuo de entorpecentes durante a vida então, sem espera, Marcinha... Quem é do rolê tá tudo rindo. Exaltando. Então, é... Deixa tudo pra lá, gente. Esquece. Eu... De novo. Serve. Tá legal. Pega uma água no seu trabalho. Um suco. Sirva. Pega uma água, um suco, um café gostoso artesanal. Uma cerveja artesanal não Belandesontina. É... E, e sirva, sabe entregue isso pra pessoa converse com ela, dedique seu tempo não fica querendo dizer que ela tá errada e você tá certo, sabe e muito menos diga que o seu político tá certo, pelo amor de Deus aí você não queima meu filme tá bom? É... Por, favor. por favor, obrigado então gente, que a gente possa compreender um pouco é... meio dia, cara do que é reino e do que é cruz porque não são duas coisas, tá? Estão conectadas, porque a cruz é o serviço que foi feito por nós. E o reino é servir, tá bom? Sem dualidades aí no mundo pós-moderno em que as coisas se entrelaçam e se juntam. Vamos compreender isso, amém? amém. É. Cara, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Tirar aqui, todas as mensagens aqui da igreja, gente, são gravadas...